0: 新车好车，参谋找南哥，马上就是周末了啊！在此呢，南哥祝大家周末愉快。这几天开的车比较多啊，前天开的这个福特野马拍的视频，理论上应该今天和这条音频同时发出来。那就再说一期福特野马啊，之前说过一期在美国的感受，然后呢，上次我的这个大姐。买野马的时候，我跟大家分享了一下四十万的预算啊，买哪些车可能跟野马，呃，有不同的一些取向。然后呢，哪些车呃，比如偏运动啊，偏实用啊，还是偏这种野马这种拉风范儿。那今天呢，再说一期野马啊，因为我前天开着台野马开了一天，然后帮这个大姐去洗了个车，上了个牌儿，然后呢，我又在路上好好的在国内算是真正体验了一把中规中规版的野马。先说说这个车啊，外观2 3 T， 然后外观和这个美规啊或者其他版本没什么区别。有一点大家可以比较明确能看出来，如果没有改装的情况下，中规版的野马是没有前边那个日间行车灯的，然后美规的是有的，啊，就是它那个三条杠有点像鲨鱼鳃的那种设计，那个还是挺关键的。基本上买野马的这个中规车的车主百分之百的基本上都去把这个三条杠给点亮了。呃，也不知道为什么中规版就不把这三根杠点亮，我觉得这是一个特别特别好的一个设计，很酷啊！个鲨鱼腮，然后配合野马这么一个动感的车身,身。先说说野马吧，这个野马是一个美国传奇的一台肌肉车啊，当然我说的肌肉车是标准的野马，就是 5.0 的 GT。咱们现在的这个入门版本的2 3 T， 充其量算是一个 Pony 卡，就是小马驹那这台小马驹和传奇色彩的野马虽然都叫野 马， 但是动力不太一 样， 所以整体来 说， 呃， 驾驶感受差点意思。但是品牌没问题 啊， 就是说是一个传奇色彩的一个美国三大肌肉跑车 嘛， 对 吧？ 再重复一遍 啊， 这个划重点这个石老师划重点 啊， 这个南哥划重点。呃， 三大国民跑车 啊， 国国人心目中 啊， 排名第一。雪佛兰科迈罗为什么？因为变形金刚植入的太火了，对吧？大黄蜂的这个造型深入民心，所以国内对于科迈罗的这个指数期望指数是最高的。第二就是福特野马，福特野马也是这几年在国内销量是最好的一个车型，毕竟它出了 2.3T 之后，这个入门的价格比 2.0T 的科迈罗还便宜了很多啊，科迈罗现在低于40万是拿不到的。那现在无论你是买平进口版本的，可能三十五万就能买到了；然后买这个中规版的，也就是四十万，所以是一个比较能够买到的最便宜的一台美国肌肉车。然后呢，就是道奇旗,旗下的挑战者了。那这款车是我的最爱，但是这款车毕竟动力啊什么的不太适合中国国情，它最小的排量是三点六 V 六，啊，进口到国内也差不多要五六十万了。然后它的那台标准版本 V 八版本呢、啊，那个。RIT 版本啊，那个就差不多在国内要100多万的售价，所以那个在国内几乎很少见，呃，所以重点来说就是野马在国内销量最好，但是知名度应该是科大黄蜂科迈罗最高，啊，是这么个情况。那野马的优势呢，就是便宜嘛，然后大家是在国内能够买到最便宜的啊，不到四十万就能买到一个算是跑车，不管它动力怎么样，它都是个跑车。然后我阿里的几个哥们儿也买这个车啊，这个车基本上用户群就这么几类。原来我认为就是第一，他是认同美国文化，对于野马这个品牌是非常非常认可的，这是一类人，这是属于铁野马的铁粉儿，他跟福特都没有关系啊，这是属于野马的粉丝。另外一类呢，其实就是九零后啊，这个八零后啊，对于这种外观拉风的车这么一种追崇的人。这次呢，像我姐这种呢，就是一个另另外一种人，就是他是个七零后，他是说他觉得当年野马是他心目中的一个当年的梦想，然后他觉得现在四十多了，也当妈了，再不疯狂一次就老了。所以呢，其实这类人是我当年忽略掉的，因为我现在对野马已经没什么感觉了。我春节的时候去去美国 啊， 我最大的感受就是我特别想买一台 V8 版本的那个道奇的挑战 者， 因为在美国我看了一 下， 那车太便宜 了， 就是新车四万块钱开 走， 然后这个二手车在二手车市场去淘这个嗯准新车的呃挑战者 啊， 基本上就是两万大几、三万块钱出头就能买到一个啊这个 V8 的挑战 者， 所以当时很心动、很冲动想买啊。那这个就是，我就觉得可能国内我对野马已经无感了，毕竟在国内的售价很高嘛，尤其是 5.0 的那个版本。但是确实很多，尤其像女孩，像我这个这个姐姐这样的，她就是觉得当年有个梦想，然后现在呢，因为对,对吧，也也经济基础啊已经非常雄厚，她觉得花四十万对于她来说买个车也不算什么事儿啊，就相当于买个玩具嘛，嗯，对吧？有时候她买个包，对吧？订个爱马仕的包也差不多这个钱了，对吧？毕竟人家是上市公司高管嘛。所以呢，就是他觉得买个野马就是就是应刚才我一直在强调一句话，就再不疯狂啊，我就老了。所以呢，这台野马对于他来说是个玩具。那这台玩具有哪些可取之处和不好的地方呢？我大家跟大家讲一下吧。就是中规版本的野马，红色漂亮啊，然后轮毂呢黑色的，我觉得整体的搭配是非常漂亮的，非常哎呀，就是炫酷。昨天在路上的整个回头率也很高。洗车的时候，这些洗车小哥觉得哇，这车真漂亮。他觉得比，因为跟我同时洗的还有个雷克萨斯的 ES 0 0 H， 那个3 0 0 S 比这个贵贵一些呢，还对吧？但是大家还是觉得野马好看。啊，颜值上就已经胜了，呃，整个中规版的配置是比较高的啊。他买的就是那个3 9九万九千八，就是市场指导价3 9九万九千八那款。呃，这车有哪些配置？我比较高兴、比较开心的，就是座椅加热、座椅通风啊，这个是我特别特别看重的一个配置。尤其昨天天气比较热，然后又雾霾，不能开窗，所以开着空调，然后吹着这个座椅通风，太爽了。第二呢，整个车内饰整个的这种设计，我觉得特别特别的经典，而且是历代野马里边就内饰最豪华感跟科技感最好的一次了。呃，这里边我说几点重要的几个呃模块化的东西是我特别喜欢。第一个呢，就是它的这个运动模式的调节，它有几个调节方式，一个就是普通的舒适模式，另外一个叫 Sports 加，就是运动加模式。另外一个叫赛道模式，然后最后一个呢就是雪地模式。那这几个模式不是简单的就是有这么一个调节就完了，它是确实有很大的变化。比如说你调成这个赛道加模式，整个的发动机会模拟出这种啊 V 八的声浪，你坐在车里声浪非常好听，但是啊但是它是假的哈哈，它不是真的那个声浪，但真的是好听。然后呢？整个你调成这个赛道模式，它变成是你相当于你挂了 S 档，然后又挂了一个运动模式啊，和宝马的你挂成这个运动模式，然后再挂个 S 档很像，就整个的发动机油门的响应极其的灵敏，然后基本上就把这台 2.3T 的这个动力炸得已经啊、呃、很充裕了啊，所以开的时候你尤其配合这个声浪，特别特别的呃有一种跑车的感觉了。第二呢，就是它不是有一个赛道模式吗？你开了赛道模式，它基本就关闭了这个 ESP。然后呢，你想漂移啊，想原地磨个胎啊，就没问题了。就原来大家在美国大片里看的那个，对吧？美国人一上车，咵踩脚油门，那个后轮先在地上空转，空转一会儿。然后激起一堆白烟激起一堆乱石，激起一堆这个这个这个呃落叶和尘土，对吧？然后嗡、呃，扬长而去，你就可以能够实现这个原来在镜头里能够看到的这个这个画面了啊。然后呢，还有一个就是雪天模式，这个我觉得就雨地和雪天模式，我觉得挺好，的，因为毕竟是个后驱车，尤其在北京啊，有时候下雨下雪的时候，这个还是不错的，但因为它后桥就整个车它有一个差速器。所以 呢， 它在这个情况下开启这个模 式， 能够防止这个车的侧 滑， 我觉 得， 呃， 还是不错的啊。所以它整个的这个这个模式调节真的是有用的。另外 呢， 它还有一个方向盘调节的模 式， 这个也是我很喜欢 的， 相当于说它能调这个方向盘的松紧。一个呢就是舒适模式就很轻 松， 我开起来就跟奥迪很 像， 这是我喜欢的调调。然后它还有运动模式和这个赛道模 式， 就方向盘的这个灵敏度会更高。然后这个这个。就是越来越沉啊，所以呢，给人一种稳重、稳重的感觉。所以可以根据每个人不同的喜好去调节这个方向盘的一个呃反馈。所以我觉得整体来说，它的这个设计是很好，而且这这几个设置的调节都是那种像飞机发动机舱的那种挡杆的模式啊，像像像那种拨杆。所以大家可以去去那个汽车家看一下这个车内饰的图片，我觉得这几个是我特别喜欢的。另 外， 这个车的这个触摸屏多媒 体， 整个来说分辨率非常的高 啊， 反应速度非常 快， 支持 CarPlay 啊， 这些东西都都 OK。所以这代野马是一个呃内饰算是比较好的一台一款野马 了， 而且配置比较高。呃， 美中不足 吧， 我说几 点： 第一 呢， 这个车没有天窗 啊； 然 后， 呃， 第二 呢， 这个车的这个就是后排座椅的后排空间确实 小， 毕竟是跑车嘛。但是对于我来 说， 可能这个座椅后排空间确实太不实用了。你像宝马的 M2， 你还能勉强坐进去，坐进去人，那这个车坐人就挺麻烦了，后排基本上坐不进去。呃，还有一点呢，就是因为这个国内卖的这个这个版本不是敞篷版，所以它后排的空间就是，就算你坐着的人，你头部空间也特别的压抑。然后因为加上这个跑车嘛，它的后备箱空间也很小，所以呢，就是跑车有的一些惯这些这些病吧，就是富贵病。啊，这野马同样也都有，那、嗯、其实也不算吹毛求疵了，其实就是一个正常跑车有的一些问题，它都有。呃，说说驾驶的感受，说实话，这次驾驶感受比我在美国要好，因为美国那次我主要吐槽的是这个车的这个这个杂音啊，什么杂音呢？我想象了一下，其实原来是这样，就是原来我在美国跟 Tony 我们开的也是红色的那台敞篷野马，因为敞篷版嘛，它有一些支架，那个支架无论是你在开启的时候，还是收起来之后。它都会叮叮当当的响，尤其过一些减速带啊、沟沟坎坎的时候，你会发现这个车叮当叮当的响，所以这是因为它那个敞篷嘛、软顶的，然后导致的。那现在开的这台就属于就是普通的这个野马就没有这个问题，所以一响没了，我整体感受就不错。整个车这个底盘很扎实，然后呃悬架很硬，就运动感挺足的。然后隔音是不错的，就感觉福特对于野马的用料真的是挺到位的。所以这车开起来，尤其跑高速会非常舒服。但是如果说经常过一些减速带、沟沟坎坎的，这车颠的你会有点不舒服，这是驾驶上的感受啊。那美国那台车主要问题就是因为隔音加上这个杂音，杂音呢是也是源自于它的这个敞篷，然后隔音问题也是因为敞篷，因为敞篷的隔音肯定不如这种实体的，对吧？这种具体的这个钢板和玻璃的隔音好，所以我觉得就是敞篷版真的不太建议大家去买，无论是在国内还是在美国，啊、呃，想拉风真的就野马的拉风度又不够，对吧？所以呢，这是这是啊、呃，国内开这个车的一个体验吧。呃，动力呢？二点三 T 其实足够，而且这个车开起来，我刚在视频里也说过、啊，给我感觉跟凯迪拉克的 ATS-L 的加速感很像，就是，嗯、呃，凯迪拉克那些二点零 T， 这是二点三 T 嘛，然后这两个车数值上差不多。然后变速箱的这个反应度也没有顿挫的感觉，比较平顺。然后呢，动力是足够用的。当然，你如果拿这个车去跟这个比如 M2 啊什么这些车去比，肯定动力就差点意思啊。但是你跟这些 2.0T 的主流的这些车比啊，不差啊，数值上也要比帕特迈腾啊，对吧？比这个奥迪 A4L 啊，确实要高一些。所以开起来这个车，呃，还不错，确实是这种跑车应该有的一点点范儿啊。所以总体来说吧，这个车，呃，是一个，嗯，外观很拉风，颜值很年轻，很炫酷，能够吸引人眼球，而且品牌有传承性，有一些传奇色彩，然后，呃，大家普遍认可的一个跑车，但是它不是豪车啊，跑车。所以呢，这个车是，嗯，喜欢它的人，或者说是喜欢野马这个品牌的人，喜欢美国文化的人。或者说是再不疯狂就老的人值得购买的啊，像，呃，你如果说你追求的是性价比，或者追求是实用家用啊，那这个肯定不合适。大家可以去听我之前那期四十万预算买什么车那期音频，那里边可以我可以对比了一些，比如说啊，奥迪的 S 3呀、啊，呃，奥迪的 A 4 L 夸克版本啊，包括 ATS L 啊，对吧？还有宝马320啊。所以呢，其实你要真的求务实，或者追求其他的豪华品牌啊、内饰啊，可能去可以考虑宝马三系或者奥迪 A4 了。如果你追求真正的驾驶乐趣，或者是这种傻快傻快的，在同样的预算的范围内，可以考虑一下这个奥迪 S3， 也可以考虑一下 RS3， 对吧？这些东西其实跑起来是要比野马这个，起码比 2.3T 野马要拉风的。呃，简单的野马我就说到这儿吧。总结优缺点，我觉得基本上也说完了。啊，说一下这个平行进口版本和国内版本的大概区别啊，其实就是一些配置上的区别。啊，平行进口版本虽然便宜，但是配置上比中规版的要低，所以呢，差不多三十万出头啊，落地呢应该在三十五万左右。那中规版本呢，差了五万块钱，但是其实我觉得在配置上就多了差不多两三万的一个配置。呃，综合来说吧，如果说大家想省心买一台野马，然后配置呢要求又高一点，我觉得就踏踏实实的去中规四 S 店去买就好了啊。差不多现在市场优惠三万多的四万。呃、啊，如果就追求极致便宜啊，因为二手的这个野马在市场价格也都是三十万多呢，对吧？所以呢，你就追求极致便宜的情况下呢，我觉得倒是可以考虑买平颈版本的低配，然后呢。野马有一个好处，就是它的改装件啊配件特别多，你在各种汽配城啊都能去很容易的找到野马的改装件，然后找到一些改装店去帮你去改装。所以呢，就是最佳性价比的方式就是买最低配，然后去改啊，最省心的方式就一步到位的方式，你不想折腾的方式就直接去中规店啊四 S 店，呃四十万把它开回来就好了。好吧，那对比这个科迈罗跟这个其实没有什么可比性。科迈罗 2.0T 毕竟卖的贵，然后现在车也很少，所以呢，就我觉得你如果在中国就想玩个肌肉车啊，想玩一个呃性价比比较高肌肉车，那就直接啊野马就行了。好吧，那这期关于福特野马的音频咱们就录到这儿。然后呢，这两天我先做个预告，这两天我不是开了一下朋友的一个。呃，电动车嘛，是吧？这个江淮 iEV 5啊，我的车借他了，然后我这两天体验这个 iEV 5哎呀，真的是骂娘的心都有了。所以呢，我下一期音频应该是大家周六能够听到的，就是关于 iEV 5这几天的一个体验。其实它就是一个大的一个题目了，因为之前我说过一期电动车到底值不值得买啊，那就就沿用着这个新能源车的这么一个大的这个框架，我会评测一下市场上主流销售的一些十万。上下的这么的一个价位的主流的电动的车，然后给大家做一个分享，好吧？呃，新车二手车参谋找南哥，记住南哥的口号。然后呢，南哥现在的视频围绕着主点就是叫经济适用车，所以呢，未来所有的音频和视频都是围绕着经济加适用。什么概念呢？我今天可以简单给大家解释解释一下，经济适用不一定是极致性价比，而是说在同一个价位、同样的需求里边，最适合、值得买的车型，对吧？有可能，比如说宝马 M3 或者是宝马 M2， 它是在这个级别里边最佳的经济适用车，而不是说极致便宜的车才是经济适用车。好吧，这是我给大家要普及的一个概念，所以未来的所有的音频都会围绕着经济适用车去讲，啊、呃，因为我就是一个买经济适用车的这么一个人，所以以我个人买车的一个经验分享给大家，好吧，今天的节目就到这，儿，提前祝大家周末愉快，拜拜。